0: La terre au carré, science et écologie. 4 hectares de forêt partis en fumée à seulement quelques kilomètres de Rennes. En plein mois de mai, c'était jusqu'ici plutôt rare dans cette région humide. Désormais, ce garde forestier s'inquiète. Ce type d'incendie se multiplie.
1: Ça fait quand même plusieurs années consécutives qu'on enchaîne deux sécheresses,
2: une printanière, une estivale. Et pour la végétation, c'est très très dur. Ce qui est inhabituel, c'est qu'effectivement, le changement climatique est vraiment perceptible de plus en plus. Ça, c'était le 8 mai dernier dans le JT de TF1. Ça s'est donc passé en mai à Rennes et avec un second incendie, d'ailleurs, qui s'est déroulé dix jours plus tard dans la forêt de Liffré. Les feux de forêt vont-ils se multiplier sur le territoire de la France métropolitaine Dossier donc avec vous, Sébastien Lahaye, qui travaillait donc à l'échelle européenne sur la gestion des feux, et Mélanie Rochoux. Donc, vous menez-vous des recherches autour du climat et de l'environnement Vous les réalisez donc ces recherches dans un centre de scientifique comment est-ce que vous travaillez exactement sur la question des feux alors et
0: eh bien en fait je, on travaille en partenariat avec météo france hein, nous sommes sur le même campus et, euh, et l'idée, c'est de, de construire un modèle qui puisse représenter le comportement d'un incendie en fonction des conditions de terrain, donc ça veut dire euh, la condition météorologique, euh, la topographie, le relief, et puis euh, l'état de la végétation. Euh, et à partir de tous ces ingrédients, c'est autant de paramètres d'entrée en fait pour un modèle qui va qui va donner euh, quelle est le la dynamique d'un incendie, comment il peut accélérer, dans quelle zone il va aller plus vite, et, euh, qu -ce qu va, quels effets vont faire que à un il peut devenir euh, atteindre des vitesses de propagation élevées et, et devenir difficilement contrôlable et notamment une des choses qu'on regarde c'est euh, comment le feu peut créer euh, sa propre météo c'est-à-dire en comme il y a des fortes cest de, dégage beaucoup de chaleur un feu et eh bien il va il peut modifier les conditions de vent locales et en fait ce vent ensuite euh, va lui-même euh, Comment dire, euh, accélérer, peut accélérer le feu. Et donc, ce vent induit par le feu peut avoir une rétroaction sur le feu. Et ainsi, le feu peut créer sa propre météo qui va et, et devenir difficilement contrôlable.
2: Et donc, donc on vous essaie passe, de passer des chiffres de, voilà, à la moulinette, tous les en fait, hein, pour pouvoir
0: représenter le comportement d'un feu.
2: Donc, vous passez des chiffres à la moulinette, c'est ça, pour essayer d'établir les, les différents <rire> scénarios de propagation des feux
0: Exactement. On, on essaie de, de bah, déjà euh, accéder à des bases de données hein, pour avoir toute la, la description la plus fine possible euh, du, du terrain. Et, euh, et ensuite, euh, oui, c'est un ensemble de chiffres en fait qui rentrent dans des équations mathématiques derrière euh, qui sont intégrées par ordinateur. Et à partir de ça, on peut faire des diagnostics euh, pour voir quelle est la probabilité que telle zone soit touchée. Parce qu'on essaie aussi de prendre en compte les incertitudes parce que bien sûr, toutes les données qu'on
2: ah, alors une petite coupure avec Toulouse, ben, on va passer à Sébastien Lahaye qui lui nous entend euh, d'Aix-en-Provence, le temps de retrouver Mélanie Rochou. Euh, chaque année, Sébastien Laé, des, des feux de forêt spectaculaires sont observés hein, dans plusieurs régions du monde. Ces derniers jours, ce sont des, des zones de Sibérie qui ont connu donc de terribles incendies. On entend maintenant depuis quelques années ce terme de méga Est-ce que ce terme qui concerne donc la, la Sibérie, l'Australie ou la Californie, est-ce que ce terme pour un jour être utilisé en France oui,
1: alors, euh, y... on, a, on a déjà des feux euh, qui répondent à cette, à cette définition. Hein. Le feu euh, qu'on a eu dans le Var l'année dernière en est un exemple. Ouais. Bon, ceci étant, il faut quand même rester euh, conscient que ces feux extrêmes qui vont concerner la France de plus en plus, euh, pour le moment, c'est quelque chose qui va concerner des départements tels que le Var, éventuellement la Corse, enfin vraiment la, la zone méditerranéenne, et, et je dirais même une, une frange assez réduite de la zone méditerranéenne. Euh, sur le, le reste de la France et pour revenir au, au sujet général de l'émission euh, euh, on n'attend pas de, de, de comportement de feu extrême ainsi que de comportements de feu qui modifie leur qui modifie la météo ça c'est propre vraiment au feu extrême mmh. euh, c'est pas à ça qu'il faut s'attendre dans les dans, dans les 90% du territoire euh, métropolitain qui ne sont pas méditerranéens.
2: Alors, sauf que des incendies comme à Rennes, on entendait le, le sujet tout à l'heure au mois de mai. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle beaucoup Oui. Alors, euh, il est un peu tôt pour dire que
1: euh, on a vraiment une augmentation de ces feux dans, dans ces territoires non méditerranéens. Euh, il y a une étude. Euh, très très précise de l'INRAE à Avignon. Il y a une équipe qui travaille vraiment sur ce sujet et, et qui a vraiment établi que, euh, encore une fois, il faut distinguer deux zones. La, la zone méditerranéenne, on a on a vraiment des certitudes. Euh, le risque va vraiment augmenter. On peut décrire comment il va il va augmenter dans les, dans les décennies qui viennent. On a des projections jusqu'à la fin du siècle en fonction des, des modèles euh, météo. À cause de quoi, pardon euh, Il
3: va augmenter à cause de l'augmentation des températures, à cause de, de la végétation euh, Quel est le critère principal
1: oui, alors en effet, euh, on aurait dû commencer par là. Un incendie, c'est un cocktail de plusieurs choses. C'est la météo, d'une part, qui est un facteur déterminant, la végétation et son état, et le type de végétation, et puis il y a les facteurs humains qui rentrent en compte. Et là, ce qu'on sait, c'est que évidemment, sur la, ce qui va évoluer, c'est la météo, bien entendu. Euh, et puis, on, on en reparlera tout à l'heure, la capacité de la végétation à s'adapter aussi. Mais c'est la météo, en, en effet, ce qu'on sait, c'est que euh, en zone méditerranéenne, la saison va être plus longue. Aujourd'hui, la, la saison vraiment critique, c'est en moyenne un mois et demi à deux mois euh, ça va s'étendre et selon les modèles météo on pourrait atteindre six mois à la fin du siècle si on est sur une trajectoire de réchauffement climatique qui n'est qui est pas, euh, pas jugulée euh, on va voir donc ces épisodes plus violents, ces feux extrêmes, hein, notamment les jours où on a une conjonction de départs de feu qui font que les sapeurs-pompiers ben, arrêtent un feu, puis deux, puis dix, et puis le vingtième ou le cinquantième échappe. Et, et on a, on a ces feux extrêmes qui sont susceptibles de, de, de se produire. Et puis la zone va, va s'étendre aussi, c'est-à-dire que des départements tels que l'Ardèche, la Lozère, ou, ou le sud des Alpes, qui aujourd'hui sont un peu en limite de cette zone méditerranéenne, vont être de plus en plus concernés par ces, par ces incendies. Donc là, on a, on a vraiment des certitudes sur ce qui va se passer et, et on sait qu'on atteint vraiment les limites sur cette zone méditerranéenne. Mais Mélanie... le reste de la France, c'est un peu
2: différent. Ouais, Mélanie Rochon vous a retrouvé, je crois. Euh, Qu'est-ce qui compte oui. finalement quand on modélise comme vous tous ces incendies C'est précisément la, la météo ou le climat Comment est-ce qu'on rentre tous ces paramètres
0: alors, il faut distinguer les échelles, en fait, parce que quand on, dans les recherches que je fais, on s'intéresse à l'événement. Et là, c'est vraiment les conditions météorologiques du jour J qui comptent c'est celle-là qu'on prend en compte. Après quand on fait des études au niveau climatique, bien en fait c'est pas les mêmes outils, euh, on a plutôt des indices en fait de, de danger qui qui sont une représentation statistique un petit peu de comment euh, le, comment le danger incendie va évoluer en fonction de euh, la sécheresse de la végétation. Alors on considère euh, différentes teneurs en humidité du combustible suivant euh, la profondeur euh, est-ce qu'il est en surface la litière ou est-ce qu'on regarde la canopée ou, euh, ou dans, dans le sol. Et puis euh, aussi, on va essayer d'évaluer quelle est la vitesse potentielle que pourrait prendre le feu si ça se déclenchait. Et tout ça mis ensemble, ça nous permet d'avoir un indice en fait de danger et avec un qui, va, et qui est évalué de voilà faible à, à extrême. Mais c'est pas les mêmes. En fait, on a, pour les différentes échelles spatiales ou temporelles, on n'a pas les mêmes outils. Voilà, de modélisation ben, parce que euh, faire tourner un, un modèle pour euh, représenter un incendie à l'échelle d'un événement ça veut dire avoir des résolutions de l'ordre euh, métrique, décamétrique enfin mm -hmm. voilà, 10 mètres, 100 mètres euh, mais on peut pas se permettre de faire cette analyse à l'échelle de la France euh, pour euh, des, plusieurs décennies donc on n'a pas, voilà, on, on adapte les outils en fonction de, de, des, des ressources de calcul et, de, et des échelles qu'on a, qui sont en jeu. une reprise de feu et un combat acharné contre les flammes. Depuis plus de 24 heures, les pompiers d'Ardèche sont sur le front.
1: Pour ma part, je reste sur la partie
0: haute. Deux incendies se sont déclarés dans le département. Des feux de forêt inhabituels pour un mois de mai. Les pompiers redoutent un été à haut risque.
2: Là, c'est lié quand même avec une sécheresse depuis le début janvier qui est quand même importante sur le département de l'Ardèche.
0: Des départs d'incendies très précoces pour la saison. Pour les habitants, le phénomène interroge.
2: Je me fais du, du souci parce qu'au mois de mai, c'est bonheur. Quoi. Euh, quand ça arrive en août, on est presque habitué, mais là, au mois de mai... Euh... Voilà le JT de France 2, c'était le 21 mai dernier pour parler donc de ces incendies sur le territoire français. Avec Mélanie Rochon du plex de Toulouse et Sébastien Lahaye du côté d'Aix-en-Provence. Sébastien Lahaye, tout le monde parle de la précocité. C'est vraiment ce qui caractérise qu'on est en train de vivre là aujourd'hui. C'est des périodes de, de risque qui augmentent et qui s'étalent sur l'année. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une extension de la, de, de la
1: période à risque. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'on qu peut avoir, encore une fois, euh, tôt dans la saison des feux, des feux extrêmes. Mais le problème, c'est que euh, on n'est pas forcément prêt à y faire face. C'est-à-dire que les, les dispositifs de, de prévention et de lutte qui sont en place euh, l'été, en juillet-août, quand euh, tous les pompiers sont, sont sur le front, les avions sont, sont opérationnels, et, et au jour le jour, on est capable de mobiliser des, euh, des centaines, voire des milliers de sapeurs-pompiers... Euh, ben là, on n'est pas capable de le faire à cette, à cette époque, au mois de mai notamment, et donc il y, y a vraiment une extension. Et puis, autre chose aussi qu'il faut intégrer, c'est que il faut qu'on qu comprenne comment quelle est la relation précise entre l'indice météo et, et le risque d'incendie dans ces périodes-là. C'est quoi, quoi l'indice météo exactement éternel, L'indice météo, c'est un, une conjonction de, de la température, de l'humidité, du, du vent, et puis du nombre de jours sans pluie. Euh, donc ça, ça nous donne un, un indice, mais qui ne relate, encore une fois, que, que la météo. Mais euh, en fait, selon qu'on est en février, en mai ou en juillet, euh, les répercussions vont être différentes. Puis encore une fois, selon qu'on est en, sur un écosystème de type méditerranéen, ou qu'on est sur une zone atlantique ou, euh, ou un climat continental, la réaction va être différente. Et et en zone atlantique ou en zone de climat euh, océanique ou, ou de climat euh, euh, plus continental, il faut qu'on qu apprenne la relation entre cet indice météo et, et le risque d'incendie. C'est une science qui débute finalement.
3: Mélanie Rochou, vous, dans les, dans les chiffres et les données que vous produisez et que vous avez sous la main, est-ce que vous pouvez faire un bilan ou est-ce que vraiment à chaque fois vous êtes un peu dans la, dans la prévision Est-ce qu'aujourd'hui il y a une augmentation de la fréquence ou peut-être de l'intensité des incendies en France ou pas Oh bien dans les dans les ah, on a ah, reperdu mélanie a re... ah non on vous entend
2: oh. on vous entend mélanie on vous êtes là vous Rochou. êtes
0: là tout va bien <rire> euh, oui, donc dans les travaux que que je mène, je travaille pas sur faire des statistiques sur le, le comp... les, les différents feux, c'est plutôt comprendre comment un feu euh, se conduit et qu'est-ce qui peut faire qu'on va aller vers des événements extrêmes donc euh, euh, mais après euh, il est vrai que ce qu'on peut voir c'est que le la période de temps sur lequel les, les indices de, de danger incendie sont élevés, bah, elles s'accroissent, en fait. Et C'est ce que disait Sébastien avait tout à l'heure. En fait, et Il faut une capacité à mobiliser les pompiers sur des plus longues périodes de temps, même si les incendies sont petits, et, et aussi bah, faire en sorte d'adapter les indices aux différents écosystèmes du territoire français.
2: Donc ça, ça veut dire et ça, clairement... C'est tout un travail qu'il
0: y a à faire, parce qu'on n'a pas de données encore pour... pour...
2: Oui, Sébastien Lahaye, les, les, les premiers feux, les premiers départs de feu cette année ont eu lieu quand exactement Parce qu'on voit que ça, ça nécessite une réorganisation au niveau des pompiers, mais on parlait du, du mois de mai, mais il y en a eu même avant je crois sur le territoire. Hein. Oui bon, en fait on peut pas vraiment donner une date de, de, de début de saison parce qu'on a aussi des,
1: on a même des feux d'hiver. Hein. On a euh, et d'ailleurs dans certaines régions, on parlait de l'Ardèche tout à l'heure, les, les zones de, de montagne, c'est le cas en, en Corse aussi, on a on a une, une activité hivernale. Alors encore une fois c'est des feux un peu différents les causes de ces feux sont, sont différentes et leur comportement aussi, mais euh, on a tout au long de, de l'année des, des incendies. Euh, encore une fois, ce qui pose problème, c'est quand euh, on a une multiplication de ces incendies en hiver, euh, au printemps ou à l'automne. Et, et on sait que, encore une fois, l'augmentation de la saison vers le printemps et vers l'automne va être euh, encore une fois, notamment en zone méditerranéenne, va, va être quelque chose d'assez systématique euh, à l'horizon des, des décennies à venir.
3: Et vous parlez donc évidemment beaucoup de la, de la, de la zones méditerranéennes, mais est-ce que par exemple des zones comme les Landes, euh, la façade ouest où il y a beaucoup aussi de plantations euh, de pins, si je me trompe pas, ça peut favoriser comme ça les plantations d'arbres et d'essence des, des de, de monoculture, comme ça favoriser des incendies
1: alors oui, évidemment, et les, les, la zone des Landes de Gascogne, donc le département de la, la Gironde, les Landes essentiellement, euh, ça fait un peu exception au reste de ce que, que j'appelais tout à l'heure le reste de la France, parce que là-bas, le risque incendie est géré depuis, depuis de nombreuses années, et il est géré un peu comme en zone méditerranéenne, c'est-à-dire qu'on a vraiment là-bas des dispositifs de prévention, de lutte qui sont très actifs, euh, c'est une forêt qui, qui représente un enjeu économique important, donc euh, en effet le, le risque est, y est très bien pris en compte mais pas toujours mais efficace de... hein. alors c'est globalement efficace parce que, encore une fois, il y a un historique de feu mais, mais là aussi le risque mmh. augmente, par contre vous faites bien de parler de ces, ces, ces... Cette problématique des, des pinèdes, parce que on a aujourd'hui un autre endroit qui, qui nous alerte un peu, c'est la, la, la façade est de la France, euh, toute la partie est et nord-est, euh, les Vosges, le Jura, les Alpes notamment, où là aussi on a beaucoup de, de, de résineux, on a beaucoup de pins, de pins, de, pin, de, pin, de sapins, etc. Et, euh, et ces arbres sont sont pris dans un, un effet en cascade. C'est-à-dire que la multiplication des, des épisodes de, de sécheresse euh, entraîne une vulnérabilité des arbres qui sont attaqués par des, par des insectes qui dépérissent mmh. et donc qui, qui meurent sur de grandes étendues. Et euh, un arbre mort étant évidemment plus vulnérable au feu qu'un arbre vivant, eh c'est des, des endroits qui deviennent très, vulnéra très vulnérables et très sensibles au feux de forêt. Et là, on est, on est assez inquiet et, et on regarde avec attention ce qui va se passer mmh. dans, les, dans les années à
2: venir. Allez, une courte archive de l'INA parce que c'est toujours intéressant intéressant de se remémorer ce qui s'est passé avec un événement particulièrement traumatisant pour les habitants de cette région. Ça s'est déroulé en 1949. Retour sur ce drame dans les archives, justement, de l'INA.
1: Deux départements,
3: les Landes et la Gironde, ravagés par le feu, telle est la dernière conséquence d'une
1: sécheresse qui a transformé en un véritable brasier des milliers d'hectares de pins. Tous les, les pins étaient arrachés, couchés, les, les, les cimes en l'air, n'importe quoi. Le feu de dépeignes était poli comme à la toile émélie.
2: Le feu va durer jusqu'au 25 août. Il va ravager près de 60 000 hectares de forêt, mais aussi des habitations. Le bilan humain est très lourd. 82 sauveteurs vont périr dans les flammes. Des pompiers, des bénévoles et des militaires du 33e régiment d'artillerie de Châtellerault. C'est l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu la France. Sébastien, l'année donc 1949. Est-ce que ce drame a permis justement de, de mieux prévenir les incendies, de mieux s'y préparer sur le territoire oui, vraisemblablement, c'est vraiment un événement marquant et, et j'allais
1: dire heureusement, c'est encore à ce jour l'événement le, le, euh, le, le plus qui, qui a entraîné le plus de victimes en France. Donc euh, oui, à partir de cette date, il y a eu vraiment euh, un changement des, des stratégies, et notamment dans, dans le sud-ouest, hein, dans, dans les Landes et, et la Gironde, où euh, pas seulement les pouvoirs publics, mais même les propriétaires forestiers ont, ont réagi et aujourd'hui, il, il y a vraiment une stratégie qui, de, de, de prévention et de lutte qui, qui intègre tous les acteurs euh, locaux.
2: Des questions des, des auditeurs Camille.
3: Oui, Gilles redemande cette, cette question, donc je vous la repose Mélanie Rochou. Dans combien de temps allons-nous avoir des méga feux en France
0: Hum, c'est une question euh, difficile à, à répondre parce que, hum, déjà, il faut, voilà, il faut définir ce qu'est un méga-feu pour la France. Euh, donc, c'est, méga-feu, c'est, en fait, en, en science, on n'utilise pas ce terme, on utilise plutôt le terme événement extrême. Donc, en fait, c'est, euh, ça veut dire dans quelles, euh, quand est-ce qu'on va avoir des feux qui auront des vitesses de propagation euh, très élevées, des intensités très fortes, possiblement avec des sautes de feu, euh, qui, euh, les sautes de feu, c'est le fait qu'il y ait des braises qui soient projetées à l'extérieur du feu principal, du foyer principal, et qui peut déclencher un autre feu. Donc, en fait, la question, c'est quand est-ce qu'on va avoir ces, ce cocktail de, de phénomènes qui font que le feu devient extrême Alors, c'est... Pour ça, bon, en fait, c'est des questions d'objets de recherche. Hein. On, sait, euh, on sait que dans la zone méditerranéenne, bah, typiquement à Gonfaron l'été dernier, il y a eu des sautes de feu, il y a eu des vitesses de propagation très élevées. Donc ça, c'est déjà un événement qui sort de la norme pour la France. Euh, et donc ce genre d'événement peut être amené à, à revenir, quoi, parce que bah, finalement, euh, c'est tellement... Euh, rapide, intense, que les pompiers n'ont ne, ne, pas la capacité de supprimer, enfin de contrôler ce feu. Et donc, mmh. il faut des, un changement de, de situation météorologique pour que ça, ça facilite la lutte incendie. Euh, donc, j'ai pas de date à donner. C'est simplement, on sait que les conditions vont être de plus en plus euh, pro, euh, propices au développement d'incendies, et ces conditions vont arriver plus fréquemment et elles vont être plus euh, fortes, quoi, en termes de sécheresse, de vagues de chaleur. Voilà. Autre question sur franceinter.fr pour vous Sébastien Lahaye,
3: Quentin euh, demande de rappeler les, les causes d'un départ de feu en dehors d'un mégot mal éteint par exemple
1: les causes sont multiples. Elles sont, euh, elles sont humaines, hein, dans, dans l'immense dans majorité des cas. Euh, en France, les, les feux d'origine naturelle, c'est-à-dire liés à la foudre, sont tout à fait anecdotiques. Donc, euh, alors, en effet, l'imprudence est, est une des causes principales. Il y a la malveillance également aussi, mais l'imprudence, euh, le mégot de cigarette est un événement euh, assez, assez fréquent. Et Il y compris celui qu'on jette
3: par-dessus la, la fenêtre de sa voiture euh, quand on est sur l'autoroute, par exemple.
1: Oui, oui, tout à mmh. fait. Alors là encore, il faut, faut distinguer les choses. Euh, c est, c est, quand on est en zone humide, il y a peu de chances que, que ça mette un, un feu, mais en zone méditerranéenne, c'est très très fréquent et, et il suffit de voir le nombre de départs de feu qu'on a en pleine journée en bordure d'autoroute, dans certains secteurs des Bouches-du-Rhône ou du, du Var pour se rendre compte que ça ne peut être que des mégots de cigarettes. Alors voilà, tout le versant qui a cramé. Le paysage a encore la couleur de la cendre.
2: La vitesse de propagation du feu était d'environ 7 km heure, ce qui est absolument énorme. Et c'est la raison pour laquelle le, la végétation est complètement, a complètement disparu.
3: C'était en août dernier. Dix jours d'incendie qui ont tué deux personnes, forcé des milliers d'autres à fuir et brûlé 8000 hectares de forêt, dont une partie de la réserve naturelle. Huit mois plus tard... Cet expert de l'ONF étudie comment la nature se régénère. Alors, on voit certains chênes qui ont totalement brûlé
2: et on voit les premières tiges qui s'installent et qui vont se développer très vite. Sujet dans le JTT, fin le 14 avril dernier, autour du massif des morts avec Bruno Tessier du Cross Expert euh, ONF. Nos invités pour parler donc des, des feux de forêt en France, Mélanie Rochou à Toulouse et Sébastien La Hay, euh, à Aix-en-Provence. Sébastien La Hay, justement, euh, combien de temps faut-il à la forêt euh, pour qu'elle puisse se reconstituer si évidemment d'autres incendies ne viennent pas la ravager à nouveau c'est très variable. Euh, alors En effet, il des, des, y a
1: des espèces qui sont très résilientes et qui, qui repartent très vite. Le, euh, par exemple, le chêne niège qui est présent dans le, dans le Var sur le tracé de cet incendie et mmh. est un arbre qui se régénère très vite. Euh, pour d'autres végétations, c'est beaucoup plus compliqué. Et, et notamment les végétations qui ne sont pas adaptées au feu. Parce que le feu fait partie de l'écosystème, mais, mais pas partout. Et, euh, et, et là aussi, c'est un sujet d'étude. mais euh, une, une forêt non méditerranéenne qui est, qui, qui est exposée à un feu plus thermique important, donc qui brûle ou les arbres brûlent complètement, euh, va, va mettre vraisemblablement des, des décennies, euh, plusieurs décennies avant de,
2: avant de se remettre. Mélanie Rochaud, vous donc, qui euh, fait de la modélisation, que montrent les, les cartes concernant la, la sécheresse sur le, le territoire français, avec les, les risques évidemment euh, qu'on essaie d'évaluer euh, Je crois qu'il y a beaucoup de surprises parce que finalement, c'est pas forcément le sud le plus concerné hein.
0: Bah c'est vrai que en ce moment on a un déficit de pluie important sur toute la France hein, de, de l'ordre de 20 mais après si on regarde par région, bah la sécheresse elle est très marquée dans le Grand Est, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, la Corse, mais c'est par exemple pas le Sud-Ouest. Mmh. Donc il y a des zones qui sont sujettes à des fortes sécheresses et c'est un des facteurs qui peut euh, qui peut induire, qu aider à la propagation des feux. Ouais.
2: Camille, okay. les messages des auditeurs
0: ouais, Frédéric voudrait savoir les gestes
3: essentiels pour se prémunir au maximum des risques d'incendie et il ajoute Sébastien Laé si les, les pratiques les obligations d'entretien des terrains euh, qui ont cours dans le sud doivent devenir la règle au, au, nord du, au nord du Rhône au nord de la Loire on va plutôt dire d'ailleurs
1: Alors c'est une très bonne question parce que c'est un phénomène qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à maintenant, le troisième facteur au-delà de la météo et de la végétation c'est le facteur humain et en effet la prévention est la clé alors, euh, encore une fois, il faut distinguer deux, deux endroits. En zone méditerranéenne, euh, les, les sapeurs-pompiers ayant atteint les limites, on ne pourra pas faire mieux en termes de lutte. Donc, mmh. Il faut vraiment qu'on intensifie au maximum la, la prévention et donc qu'on généralise. Ces, mais ces du coup, les, les, des les conseils
3: que vous pouvez donner vraiment aux particuliers, là, en l'occurrence, qui nous entendent, c'est faut rappeler à chaque fois les règles de base, mais est-ce que vous pouvez faire une petite liste comme ça rapidement
1: alors, la, la, la consigne numéro un en zone méditerranéenne, c'est de, de faire ses obligations légales de broussaillement, c'est-à-dire qu'on on, on enlève toute la broussaille autour de son domicile, autour des routes, etc. Euh, et puis après, il faut vraiment qu'on qu travaille sur la, la, la préparation. Il faut que les gens soient prêts à faire face à un incendie. C'est quelque chose de tout à fait surprenant. Il faut et, et les bons gestes, les bons réflexes, c'est de ne pas prendre sa voiture, de s'enfermer dans sa dans sa maison si on est en, si on est sur une maison en dur, euh, de calfeutrer les portes, les fenêtres, de ne pas bouger, d'attendre les secours et de se dire qu'on ceux qui vont peut-être pas venir tout de suite, euh, voilà. Donc il y a, y a vraiment un, un, un gros travail de sensibilisation et de préparation de la population et des touristes, parce que c'est aussi une zone qui accueille beaucoup de touristes, y compris étrangers, donc ils ne sont absolument pas euh, avertis et prêts à, à faire face à ces incendies.
2: Mélanie Rochefort, travailler sur une culture de l'incendie dans notre pays, euh, parce que là on parle beaucoup de la Méditerranée, mais finalement on voit ça concerne quasiment toutes les régions aujourd'hui quand même. Hein
0: bah, c'est sûr que euh, dans les projections qu'on peut faire des indices de danger incendie, donc le, comme l'a dit Sébastien Lae tout à l'heure, euh, là c'est la zone méditerranéenne quand même qui va avoir une aggravation du risque avec peu d'incertitudes, mais après il y a des nouvelles zones qui, qui émergent en fait dans les projections climatiques. Donc ça pourrait être le nord-ouest de la France, donc euh, nord Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, mm -hmm. une partie du centre-val de Loire. Bon, dans ce cas-là, il y a beaucoup d'incertitudes, donc on a besoin de travailler encore au niveau des, des modélisations pour rendre plus robustes ces projections. Mais dans tous les cas, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on qu développe cette culture du risque et aussi de, que les gens soient vigilants dans le comportement. Imaginer qu'un feu puisse se produire dans, dans, sa, dans sa région, c'est quelque chose déjà de, sur lequel il faut travailler. Quoi, pour, pour que ben voilà, quand il s'agit de faire un barbecue, d'allumer un, un feu de camp dans un bivouac, qu'on qu sache est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire, quoi, selon les conditions...
2: Ouais. Moment. Sébastien, ouais. Lail, vous qui avez travaillé en Australie, est-ce que les, les stratégies qui sont développées dans, dans ce pays hein, pour lutter contre, eux, alors là-bas, les, les méga-feux, peuvent s'adapter euh, à notre territoire Et, Il y a un et de question, justement, hein.
3: Johan demande euh, si ce pourrait pour être une idée de collaborer avec les aborigènes euh, australiens qui connaissent des, des techniques ancestrales de gestion du feu
1: oui, alors, euh, tout à fait. Hein. S'inspirer de ce qui se passe dans les régions qui sont plus avancées que nous en termes de, de, de risques, parce que euh, le réchauffement climatique les a frappés plus tôt, puis pour différentes raisons. Donc, euh, l'Australie, on pourrait citer la Californie, l'Afrique la, du Sud, etc. Euh, C'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Hein. On s'inspire vraiment de ce qu'ils font. Donc, euh, est-ce que leurs stratégie de défense, on peut les répliquer Oui. Notamment sur la façon dont on, on sensibilise, on informe mieux la population. C'est un tournant qui est en train de se produire euh, en Europe et en France. Hein. On, euh, ces, dernières, ces dernières décennies, on avait un peu désapproprié les citoyens du risque en disant, vous inquiétez pas, les pompiers vont, vont s'en occuper. Aujourd'hui, on a compris qu'il fallait que les gens se réapproprient le risque. Les aborigènes, alors certes, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui s'applique bien à l'Australie. Les aborigènes étaient installés là-bas pendant 40 000 ans. L'histoire le, le, européenne est un peu différente et euh, les, les pratiques, notamment de l'emploi du feu, sont, sont assez différentes. Euh, donc, on travaille avec
2: eux, mais euh, tout, tout n'est pas réplicable à, à l'identique. Mais ces méga-feux qui ont des comportements très particuliers, on en avait parlé d'ailleurs avec vous dans, dans cette cette émission il y a quelques mois. Est-ce que véritablement la façon de lutter contre ces méga feux, on, ça peut nous servir aussi en France les, les, les techniques sont pas tout à fait les mêmes, j'imagine, puisque le comportement du feu en lui-même n'est pas, pas similaire. Alors, le, les techniques de lutte ne sont pas tout à fait les mêmes, les stratégies de lutte ne sont pas tout à fait les mêmes.
1: Néanmoins, lorsqu'on est face à ces feux extrêmes, hein, ce, ce que, que, que Mélanie décrivait tout à l'heure, comme étant ceux qui interagissent avec l'atmosphère, qui créent ces, ces méga panaches de fumée qu'on appelle des pyroclomulonimbus, etc. Dans ces cas-là, il n'y a, a plus rien à faire en termes de lutte. Donc, c'est vraiment euh, la, 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 la lutte, en fait, à ce moment-là, euh, consiste à protéger les populations. Et, euh, et, et là, oui, on peut tout à fait s'inspirer de, de, de ce qui est fait euh, en Australie et s'agit encore une fois d'interagir en temps réel avec la population, c'est pas simple, mais c'est des choses que, que les services de secours en France et l'État sont, sont en train de développer.
3: Mélanie Rochou, puisque vous étudiez les feux, les incendies une fois qu'ils ont eu lieu, est-ce que ces dernières années, vous avez noté des similitudes entre certains incendies qui sont pas au même endroit et qui n'étaient pas notables justement précédemment
0: mmh. bah, des... Dans ce qui, c'est pas c'est pas simple de faire des analogies parce que finalement, même si on voit une multiplication des, des événements. Euh important quoi d'incendies le, le nombre d'événements extrêmes reste un petit un petit quoi il y en a pas tant que ça donc c'est difficile de faire des statistiques et des analogies euh, ce qui est clair c'est que il y a pu avoir il y a tout un travail qui a été fait suite au feu du Portugal en 2017 où il y a 500 000 hectares qui ont brûlé pour essayer de de, de définir ce qu'est un événement extrême dans ce qu'on appelle communément dans le, les, la presse les mégafeux et donc il y a un certain nombre de phénomènes qui ont été répertoriés et pour essayer de dire, bon bah ça c'est un feu extrême, ça c'est un feu plus classique. Et donc dans ces phénomènes qui arrivent, il euh, y a le fait que bah finalement ça soit pas simplement la litière de la forêt qui brûle, ça peut brûler sur toute la hauteur de l'arbre jusqu'à la, la canopée, donc c'est ce qu'on appelle les feux de cime. Ça, ça rend des, les hauteurs de flammes, enfin les flammes sont plus hautes, ça fait l'effet plus plus intense Il euh, y a l'aspect saute de feu que je décrivais tout à l'heure, donc la projection de braise qui peut faire qu'on a plusieurs incendies en parallèle à à gérer il euh, y a le fait d'avoir ce qu'on appelle la pyroconvection euh, bah, finalement il y a des tépanages tellement importants, tellement intenses qui se mettent en place que le feu peut créer son propre orage et donc la foudre peut créer, euh, induire des, des nouveaux départs de feu et puis ça peut changer localement les vents de manière très importante, alors ça c'est plutôt les feux qu'on qu a vus en Amérique du Nord ou en Australie et, mais en Austra en, au Portugal il y a eu aussi ces, ces phénomènes de pyroconvection euh, et voilà, donc il y a un ensemble de phénomènes qu'on a pu observer, qui, qui, qui interviennent dans les feux les plus intenses qui ont été vus à travers le monde ces dernières années, oui. Et question d'Eric sur France Inter.fr, est-ce qu'il existe
3: des vigies pour surveiller les, les départs de feu euh, Sébastien Lahaye Est-ce que même des particuliers peuvent prêter main forte ou pas
1: alors oui, il existe des vigies. Encore une fois, je pense qu'il faut, faut voir de quoi on parle. En, en zone méditerranéenne, tout ça s'est développé. On a une détection très précoce des incendies, on engage massivement des moyens, etc. Ça, ça marche bien jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, dans, dans la limite de, de ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, des, des jours les plus extrêmes. P pour le reste du territoire français, euh, l'idée, c'est pas de reproduire ce qui a été mis en place en zone méditerranéenne. Euh, on n'aura pas les moyens, euh, demain, quand tout le territoire sera concerné par le risque incendie, d'avoir des avions par d'avoir des, des milliers de sapeurs-pompiers sur le terrain, d'avoir des vigies tous les kilomètres carrés. c'est absolument pas quelque chose qu'on peut reproduire à l'échelle du territoire. Donc, euh, il faut en effet euh, ben, prendre en compte que le risque incendie va augmenter dans ces régions plus au nord, que ce ne sera pas les mêmes feux. Hein. Euh, il y a par exemple une, un problème important, c'est celui des feux agricoles. Euh, un champ de blé euh, qui est très sec, euh, ça peut très vite partir en feu et s'il y a une forêt à proximité ça va ça va propager le feu à la forêt. Bah là il y a tout un travail à mener avec, euh, avec les professionnels par exemple pour euh, différer euh, la date ou l'horaire des moissons donc il y a vraiment tout un tas de, de choses qu'on peut mettre en place, euh, et puis il faut aussi dans ces régions-là que, que les pompiers apprennent à, à lutter contre ces incendies d'un type nouveau, et avec des moyens, encore une fois, qui ne sont pas les mêmes que, que ceux de la zone sud. Il y, a, il y a une véritable ingénierie à mettre en place. En fait
2: Mélanie Rochoux et Sébastien, très vite pour terminer l'été qui arrive. Comment est-ce qu'il s'annonce Est-ce qu'on peut faire des prévisions sur les, les risques incendies Mélanie Rochoux, en, en quelques mots
0: c'est très difficile à dire. Hein. On a une certaine variabilité des conditions météo qui arrivent. En tout cas, vu le déficit de précipitations à l'heure actuelle et la sécheresse qu'on a, les chaleurs précoces, si ça continue comme ça, c'est sûr que ce seront des conditions propices au développement d'incendies. Après, voilà, entre d'ici le mois d'août, les, les conditions peuvent changer aussi. Donc on, et donc prudence.
2: Prudence et oui. euh, message, évidemment, à l'intention du public et des touristes pour être particulièrement vigilants. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aux équipes de Toulouse et d'Aix-en-Provence.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.